0: Ahí está Manuel. ¿Cómo estás Manuel? Muy buenas, muy buenas tardes.
1: ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo estás?
0: Fantásticamente bien. Muchísimas gracias por tu, por tu predisposición de siempre.
1: No, por favor, perdón por
0: el horario y
1: perdón por las idas y vueltas que tuvimos en privado, pero eh, yo a la noche doy clases en la universidad y la verdad que es medio complejo el horario que tenían habitualmente ustedes para hacer... Para hacer estas entrevistas, pero bueno, acá estamos. Que es lo acá importante. estamos.
0: Y, y como te. Primera pregunta, casi obligada: ¿cómo te tomó este esta cuarentena? ¿Cómo te agarró en lo personal?
1: En lo personal me agarró volviendo del exterior de. Justo venía de, de, de Estados Unidos, así que eh, me topé con todo esto en un aislamiento, así que yo tengo 15 días más que, que todo el resto en, en <risa> cuarentena, así que bueno, los primeros 14 o 15 días aislado y y bueno y después con la cuarentena con lo que sufrimos todo el mundo eh, yo con el, alguna algún permiso como paría la radio viste estoy a la mañana en Radio Rivadavia así que con algún permiso pero bueno voy y vengo así que en lo personal me agarró medio sorpresivo ya te digo por por haber vuelto de de viaje y aparte bueno medio sin sin saber bien qué era lo que qué era lo que iba a pasar y qué era lo que estaba pasando no porque la verdad es que uno dice bueno, en aquel momento, porque hay que eh, hay que contextualizar. Cuarenta o días atrás, sí. claro, uno no, no entendía bien que tenía
0: que quedarse encerrado. La, la pregunta sería, ¿te, te agarró con miedo, te agarró con, tuviste etapas, digamos, de temor cuando saliste a la calle, cuando volviste, o simplemente acataste la. No, la no, 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 no.
1: La, la indicación la acatamos, la pero por una cuestión de... Yo llegué y a la noche recién fue el decreto, el primer decreto, que los que venían del exterior tenían que aislarse. Eh, por lo tanto, previo a ese decreto, hace o sea, unas horas antes, ya me había aislado, pero por, pero porque era lo razonable, digamos, no, no necesitaba que me digan qué hacer. Eh, miedo, bueno, sí, claro, uno tiene familia y, y todo todo tiene... Todos tenemos gente de riesgo, la verdad es que eh, sí, con cierto cuidado, pero, pero ni más ni menos que con cualquier otra cosa que, que, que pone en riesgo la, la vida o la salud de uno, ¿no?
0: Ahora, metiéndonos en los temas económicos, que seguramente son la, la, la constante de la, la, las preguntas que escuchás, eh, ¿cambió tu, tu diagnóstico respecto a las cosas que hay que hacer? O, ¿O esta es una especie de reactualización de cosas que ya pensábamos en diciembre, y que ahora son más necesarias.
1: No, 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 no. A ver, a mí me parece que lo... Yo digo siempre lo mismo. A mí me parece que lo que hizo el coronavirus fue
0: eh, agilizar en los tiempos.
1: Digamos, este este quebranto que estás teniendo ahora, o que vas a ver dentro de dentro de algún tiempo más sobre lo que está pasando ahora, eh, bueno, iba a pasar. Digamos Más tarde o más temprano iba a pasar. Digamos. Eh, acá nos olvidamos que el prepandemia... O sea, el, el, el dos meses atrás significaba también empresas cerrando, empresas que no tenían para pagar sueldos, empresas que no tenían quien les compre. Tenías problemas con la cadena de pagos, tenías problemas para financiarte, eh, tenías problemas con los impuestos que hoy los seguís teniendo. Me parece el coronavirus aceleró un montón de cuestiones eh, que las estamos viendo y que tal vez las hubiésemos visto dentro de uno o dos años. Pero bueno, esto no hizo más que acelerar las miserias de Argentina y en esas miserias me parece que lo que es para rescatar es que efectivamente las estamos viendo, ¿no? O sea, la gente se da cuenta que tiene que salir a laburar si no no come, la gente se dio cuenta que el, el empleado público tiene la suerte de no ir a trabajar y cobrar igual y mantener su puesto de trabajo, pase lo que pase. Eh, me parece que vimos algunas cuestiones que son interesantes desde lo social eh, que nos hayan ocurrido, por supuesto que la, a ver, la, la pandemia es una desgracia, el no trabajar es una desgracia, todo es una desgracia. Pero dentro de esta desgracia, si hay que sacar algo positivo, es eso. Me parece que estamos revalorizando o, o la gente, algunas personas que no valorizaban determinadas cuestiones, hoy lo están haciendo. Y me parece muy bien que así sea.
0: Y en ese contexto, eh, Manuel, ¿cómo, ¿cómo visualizás a las ideas de la libertad? Porque, claro, nosotros venimos de un crecimiento sostenido, del cual vos sos parte, eh, acercando mucha gente. Eh, y entonces, finalmente, eh, Tuvimos nuestra expresión política, tuvimos nuestro resultado electoral, después podemos discutir si mejor o peor. Lo cierto es que, eh, muy rápidamente, por producto del coronavirus, estamos volviendo a conversar y discutir si el liberalismo no se puede convertir también en una opción, no solamente de soluciones económicas, sino en una alternativa política. ¿Estás, estás metido un poco en ese en ese juego?
1: Bueno, lo incluso en el Congreso que organizaron ustedes el año pasado, lo discutíamos en, lo, en los almuerzos y en las cenas, ¿no? Eh, ya lo estábamos discutiendo en esa época, que iba a llegar el momento que eh, se iba a mostrar que, que el camino nuestro era el más razonable. Eh, y te repito, esto me parece que eso lo aceleró, lo profundizó y me parece que va a ser una buena oportunidad ahora. Eh, del otro lado tenés que es cada vez más difícil insertarte en los medios, eh, del otro lado tenés que las preocupaciones son otras, hoy la preocupación es sobrevivir no es tener un país normal, digamos, hoy en la calle preguntan a quién quiere tener un país normal, todos quieren comer todos los días, lo cual es lógico, eh, todos quieren no perder al empleado, todos quieren no perder el empleo, todos quieren tratar de pagarle el sueldo a la empleada doméstica, todos quieren eh, tener 100 pesos para ir al supermercado, a comprar un pedacito de, un, un paquete de arroz, o me parece que la, la, la no, es, no es el día, ni el horario, ni el momento como para eh, que la calle dé esa discusión. Pero sí lo que me parece es que claramente el fracaso de eh, 70 años, de, de, de 80 años, de, de, de más menos populismo, eh, te da un resultado donde, eh, fíjate que ya estamos empezando a sospechar que nos tengan encerrados a propósito y no por una cuestión sanitaria. O sea, cuando entras en ese delirio social es porque evidentemente algo mal han hecho durante, durante un montón de décadas. Y... Y está bueno que lo discutamos, digamos, está bueno que lo discutamos y a tu pregunta, sí, yo creo que, que a ver, a, a mí me preguntan, bueno, ¿de esto saldrá algo? Bueno, bueno, yo creo que lo que va a salir, bueno, aparte de lo que te dije, que es que mucha gente está visualizando cosas que antes no visualizaba, es que ahora sí me parece que no en algunas cosas no va a quedar otra que empezar a toquetear algo. Qué bien no sé qué es lo que van a querer toquetear, pero algo van a tener que toquetear, digamos. Eh, esto no no vos pensás que llegamos al extremo de lo que nosotros veníamos eh, veníamos diciendo que no podía pasar, o sea, estamos en el extremo de, de presión impositiva e inventando nuevos impuestos porque ahora le queremos poner un impuesto a Netflix o le queremos subir el impuesto al campo veníamos a, avisando sobre la emisión monetaria y sobre los problemas que tiene la moneda argentina desde hace un montón de años y ahora está en el extremo, digamos, están dándole a la maquinita 24 por 7 eh, me parece que el, 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 ahora se nuestros nuestros ejemplos o nuestros contraejemplos están en el extremo ¿no? y eso también está bueno que pase, no tanto, te repito, para la gente porque para la gente esto va a ser una tragedia vos acá vas a tener pymes fundidas eh, vas a tener una desocupación que probablemente te llegue a 15 15 puntos o más eh, vas a estar en una situación compleja pero desde el cambio que uno pregona y que no, esto probablemente sería que hagan que se nos siga escuchando. Mira, ya soy poco pretencioso, ¿no? Que se nos siga escuchando. Eh, <risas> si de ahí podemos avanzar más, bueno, mejor todavía, ¿no?
0: Y en ese, y en ese sentido, eh, Manuel, eh, te, te empezaron siempre. sos la persona que en las redes sociales está opinando sobre las cosas casi bizarras que nos pasan a veces a los argentinos, ¿no? Y hace comparaciones muy interesantes. ¿Te imaginaste tener tanta letra en el medio de la cuarentena? Digo, porque eh, cuando uno pensaba que ya estaban superadas las posibilidades de hacer cosas extrañas, eh, bueno, hoy estamos discutiendo, bueno, qué día se puede salir a caminar y si te toca el par o el par este, para, para hacer un trámite o no, digamos. Digo, ¿te, te, te seguís encontrando con esta Argentina bizarra, llena de, 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 de cosas insólitas, fuera de, 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 de sintonía del mundo?
1: Sí, no, no necesariamente por la cuarentena, ¿no? Ya me los encontraba antes. Ah, eh, sí, sí. Uno, uno piensa que la, lo bizarro es un, un, un episodio aislado en Argentina. La verdad es que si hay algo que tenemos, los, los comunicadores o los opinólogos, o los o lo, a veces para de, degradarlo a uno le dicen Twitter o, o Instagramero. Eh, es precisamente que todos los días tenés 20 episodios bizarros Donde tenés desde un tipo pegándose con otro para conseguir un cigarrillo Porque hay desabastecimiento Hasta eh, cuatro personas bailando con un chancho Con la musiquita de los negros Con los los con, los negros con los, eh, con los muertos a UPA Hasta eh, los diputados eh, declarando cualquier estupidez Los presos saliendo de la cárcel Eh... La verdad que es eh, sí, es bizarro esto, no hay otra definición. Es increíble que todavía estemos vivos y que todavía tengamos un país eh, con cierto, dentro del desorden, con cierto cierto orden, ¿no? Eh, esto es lo más bizarro que hay en el mundo. O sea, vos pensás, recién me pasó un episodio, bárbaro, estoy pro problema con Coto desde hace 10 días, ¿viste? Que va el pedido que viene, me entregan todo mal, ya me cobraron, por supuesto, no importa, Eh, y hice 25.000 mil reclamos. Ahora, reclamé, por, mandé un tweet y a los dos minutos se pusieron en contacto conmigo. O en sea, este país es todo bizarro. ¿Qué querés que te diga?
0: No? Y, 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 en, y en esa línea, eh, te pregunto, porque digamos, obviamente todos estamos tratando de proyectar. Anoche el presidente de la Nación en una entrevista decía: eh, Bueno, pero el país puede que el producto bruto caiga un 5%, decía él. Eh, uh -huh. Y obviamente, vas escuchado y vos también lo has planteado, distintos pronósticos sobre esto. ¿Cuál es, cuál es un poco el tuyo? ¿Cuál crees que es más sensato? ¿Estamos exagerando la nota y pensás que no va a ser tan brusca la caída? ¿O la caída va a ser mucho más violenta que lo que muchos están planteando?
1: No, yo creo que la caída va a ser brutal, brutal. Lo que pasa es que la caída acá no importa cuál sea la magnitud. Ac acá la caída va a ser brutal simplemente pues no tenés capacidad de reacción ni de, eh, ni de recuperación. Entonces vos acá perdés un solo puesto de trabajo y no lo volvés a recuperar. O sea que cualquier cosa que te pasa acá es grave. ¿Querés hablar de números? Yo creo que esto se puede asemejar bastante a, eh, al 2002 en términos de caída. En el 2002 tuvimos una caída número más, número menos de 10 puntos. Yo creo que podemos andar por ahí. Me parece bastante extraño que el presidente haga declaraciones numéricas cuando ni siquiera eh, cuando sabe cuando termina siquiera sabe, eh, cuando, termina? Ni siquiera sabe eh, cuando termina y lo que es peor aún peor aún es que ni siquiera eh, marcan una hoja de ruta porque a vos yo puedo entender que nadie sepa desde los sanitarios qué va a pasar porque es razonable estamos ante un virus que no conocemos no tenemos la vacuna no, eh, pensamos que salió de un murciélago que se come un chino es hiper razonable que no tengamos ningún tipo de eh, de, de perspectiva. Ahora, vos me tenés que decir, mira, flaco, vos tenés una pyme que vendés tornillos, y mira la hoja de ruta más o menos va a ser esta, dentro de un mes vas a poder abrir, yo durante ese mes te voy a pagar salarios. No, acá es todo un, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo va a pasar, y encima las ayudas que te tengo que dar, o te cuelgo los sistemas, o, o son tan burocráticas que no te las voy a poder dar, o si llegás a pedirla por el sistema funciona y porque sorteas la burocracia, te la rechazo. Entonces, eh, la verdad es que... Es, eh, esto eh, Yo entiendo que esto no haya tenido planificación porque nadie se lo esperaba. Lo que digo es, primero, tuviste dos meses de anticipación, porque vos ya sabías lo que había pasado en China, sabías que se venía a Italia, sabías lo que pasó en Estados Unidos o lo que estaba pasando, y lo que había pasado en España. A todo eso, tu ministro de Salud de la Nación te dice... Eh, Quédate tranquilo que acá hace calorcito, estamos divinos, sigamos de vacaciones. Que acá no llega nunca el virus. De repente apareció el virus. Entonces, tiempo tuvieron. También entiendo que si yo hubiese sido presidente y a vos te agarra un una, una enemigo invisible a 45 millones de tipos, tal vez frenás de un día para el otro todo. Pues tampoco cuestiono esa decisión, ¿eh? Porque bueno, porque es el presidente democrático que, que la, la mayoría eligió y tiene que tomar decisiones en base a, la, a sus atribuciones. Ahora, me parece que eh, a partir de ahí fue toda improvisación. Eh, y, y me da mucha pena que un tipo que tiene un comercio que vende de ropa y que apenas llegaba a pagar el alquiler que al tipo no le digan mira que estamos pensando que a partir del 11 de mayo abrís. no, lo que estamos pensando es qué le vamos, qué, cómo vamos a hacer para extender determinados rubros o si mil empresas pueden abrir que son las que se pueden hacer cargo del transporte privado de los empleados a mí me parece que acá la hoja de ruta es fundamental por lo tanto, si el presidente dijo que esto va a caer cinco puntos, es lo mismo que, eh, que yo te haya dicho que vamos a descubrir vida en Plutón, digamos. Eh. Son las mismas probabilidades de
0: ocurrencia. Y, 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 y básicamente, en base a lo que estás planteando, en base a lo que estás planteando, Manuel, este, me parece que lo interesante sería saber, por ejemplo, cua, dónde pondrías el foco, dónde pondrías el centro de la de recuperación eh, económica. ¿Cuáles serían para vos los tres o cuatro pilares que considerás? centrales, si considerás que el gobierno los puede llegar a, a tomar, digo, más allá de nuestra visión, ¿cuáles te parece que son pragmáticamente cosas que el gobierno no va a tener mucha manera de eludir?
1: Yo, a ver, yo te, y acá me paro hace dos meses, porque no tengo, no necesito la pandemia para decirte esto. Seguro. A mí me parece que el, el tema impositivo, la presión impositiva es fundamental, digamos. Un tipo que está en, llega a su empresa y en lo único que piensa es cómo cubrir el banco por los débitos de AFIP eh, no, no es un país que no funciona y cuando eso pasa luego tenés que cambiar vos el tipo que produce tenés que hacer que se levante hasta que se acueta piense en cómo producir más y mejor no hay ahí no, no hay discusión yeah. por lo tanto para eso tenés que ver qué haces con los impuestos no un tipo no le puede sacar todo lo que gana para llevártelo vos para, para bancar gasto público eso por un lado cuando te pasa que pensás en impuestos, pensás indefectiblemente en gasto público, digamos. O sea, bajás impuestos, indefectiblemente tenés que gast bajar gastos. ¿Dónde puedes bajar gastos? Bueno, donde se te ocurra, digamos, desde el paquete de fideo que compras al doble de precio, eh, como pasó en el Ministerio de Desarrollo Social, o el alcohol en gel que lo pagás tres veces más, como pasó en el PAMI, o en, eh, en los últimos 15 años hubo un aumento de un millón y medio de empleados públicos. Bueno, a mí me gustaría saber si son todos realmente útiles, porque el Estado, digamos, los servicios que da el Estado son iguales o peores que hace 15 años, y sin embargo tenemos prácticamente el doble de empleados. Me gustaría saber si el déficit de aerolíneas está justificado, si aerolíneas está justificada. Eh, y como eso, me gustaría saber otro montón de cosas más. Digo, a mí me encantaría saber el millón cien mil pensiones por discapacidad, si efectivamente son de discapacitados que las necesitan. Eh, me gustaría entender si las jubilaciones para más de casa son efectivamente para gente que las necesita o son de señoras eh, de señoras de un buen pasar y un buen patrimonio que no lo necesitan y que hicieron el trámite y se lo dieron porque se lo daban a todo el mundo. Vamos, hay un montón de cuestiones que hay que revisar. A mí me parece que, para mí me dicen, eh, vos querés achicar acá jubilación. No, no, yo lo que digo es... Eh, dediquémonos un tiempo a revisar qué pasa en el ANSES, ¿no? El ANSES que tiene, se lleva el 60% del presupuesto y que se lleva a, a plata de hoy en pesos unos 3.2 billones de pesos. Entonces yo digo, bueno, empecemos a ver dónde gastamos. Gastamos en eh, gastamos cerca de eh, 50 mil millones de dólares por año en empleos públicos en, en nacionales, provinciales y municipales. Bueno, revisemos a ver si... qué, qué, qué parte podemos hacer de todo este desaguisado un poco más eficiente, o sea que impuestos y gastos seguro y después vos tenés que tener dos o tres cuestiones que tenés que revisar una es la justicia la justicia laboral la justicia laboral eh, la justicia laboral referido a las por supuesto a las leyes laborales no las leyes laborales las tenés que revisar eh, tenés que ver cómo haces que un eh, cómo el empresario el emprendedor o el, o el o el, o el pequeño inversor se anime a contratar y no le tenga terror un empleado y eso es, eh, y ahí tenés que cambiar las leyes laborales, digamos leyes de hace 40 años eh, que cuando se hicieron la mitad de, la, de los laburos que hay hoy no existían. Eh, entonces tenés que, que hacerlo más moderno y más eficiente. La, la justicia laboral te tiene que ser muy fácil contratar. Eh, me causa gracia a mí cuando dicen en Estados Unidos perdió 30 millones de empleo y acá estuvimos bien y los prohibimos Sí, ¿sabes lo que pasa, flaco? Cuando esto se vaya dentro de unos días Estados Unidos los va a recuperar en dos minutos los 30 millones de empleos Nosotros acá vamos a empezar a cerrar empresas y a blanquear todo el empleo que se cayó que por una cuestión de un decreto no pudimos registrar eh, Y después me parece que ahí hay que modificar el tema de las relaciones con los sindicatos No puede ser que los sindicatos manejen las obras sociales y no puede ser que los, vos fíjate los únicos que nos ajustaron son los sindicatos, ¿no? O sea, vos te rebajan el sueldo, en arreglo con los sindicatos, pero no te no te bajan la de del aporte sindical, ¿no? ¿eh? algo fantástico, ¿no? O sea, los sindicatos siguen recibiendo el mismo porcentaje. Eh, bueno, eso hay que modificarlo, digamos. No puede ser que tengas un sindicato por actividad únicamente. O no, sea, el sistema sindical argentino tiene que, tiene que pero renovarse porque te, pero así te... no sirve.
0: ¿Pero te parece que por ese tipo de, de cuestiones lo vea este gobierno dispuesto a hacer algún, alguna concesión? Digo, aunque sea discursivamente o haciendo algún giro para, para venderse como mo más moderno bajo las circunstancias.
1: Es que vos acá tenés, lo, tenés dos, eh, dos pilares, lo que podés lo que querés hacer y lo que vas a tener que hacer. Yo creo que a nadie le conviene negociar ni ceder, ante los eh, ni que los sindicatos cedan, digamos, hacer negocios con los sindicatos. Me parece que el negocio desde lo político está bárbaro, el negocio con los empresarios prebendarios está bárbaro, eh, y el negocio con la justicia laboral está bárbaro. Digamos, me parece que es un combo que funciona desde lo corporativo bárbaro. ¿Vos ahora, buena
0: salud?
1: ahora, cuando vos, claro, cuando vos, tenés, vos el problema que tenés es que cuando empezás a dejar de tener el poco sector privado que te funcionaba, eh, porque acá hay esta loca fantasía de que siempre hay un puñado de gente con guita que vos le pones un impuesto y te salvás, ¿no? Básicamente funciona, la lógica argentina funciona así. Bueno, a ver quién tiene guita, bueno, estos 10 estúpidos del campo, vamos a sacarlo, o estos 10 estúpidos que tienen más de un millón de dólares. Vamos, le ponemos, le inventamos un impuesto ridículo, anticonstitucional y qué sé yo, y nos hacemos un poco de guita. Bueno, eso se terminó, porque vos hoy en el, estás en el tope de... De lo, lo, en, en lo peor de tu curva de la, o sea, en lo peor de, de, de recaudación versus presión impositiva, entonces vos ya el, el esquilmado al sector privado no lo puedes esquilmar más. O sea, si lo sigues esquilmando, lo fundís. O sea que desde lo ideológico es un camino poco viable, ¿cierto? Que quiera hacer Venezuela o que quieras ser Cuba, el seguir apretando al sector privado no podés. Acá no es una cuestión de qué querés, sino es una cuestión de qué podés. Eh, y como ya el sector privado no lo puedes apretar más porque te queda poco, porque ya los quilmates, por el sector privado ya es pobre, y por, por todo lo que ya sabemos, que 8 millones de giles mantienen a otros eh, a otros 20 millones de piolas, en ese combo, bueno, eh, va a ser medio limitado este, esta, épica, esta épica kirchnerista de eh, los ricos son los malos, los empresarios son los malos, los bancos son los malos y los acreedores son los malos. A mí me parece que eso no va a tener mucho margen y espero, no sé si me estoy confundiendo mi expresión de deseo con lo que realmente va a pasar. Pero acá si no enfocás a los pocos que dieron en pie en el sector privado y un montón de chicos, de pibes, de jóvenes de gente de 50 que tienen ideas, que tienen emprendimientos y que quieren probar algo nuevo con cero impuestos y con una regulación laboral extremadamente flexible y esto no va a caminar por más que quieran no va a caminar ahora, si querés ser Venezuela bueno, sí, puede ser que lo hagan, no lo sé o sea, yo no sé qué van a hacer yo lo que te digo es, mira, si yo fuese tuviese si la desgracia de tener en mi cabeza el Gen K y hoy estaría gobernando entendería que mucho margen para hacer las si supiese que hago siempre, no tengo y no te olvides que el, esta gente siempre que gobernó o siempre que pregonó el populismo siempre tuvo plata y hoy eso tampoco está. Entonces, hoy está en un terreno medio desconocido. Fíjate que eh, se medio que se enamoraron de la cuarentena, porque le subió un poco la imagen positiva, porque en el Alberto versus Cristina ganaba Alberto en esta cuarentena y ahora se dieron cuenta que ya no pueden aguantar más porque la gente necesita morfar y tiene que salir a la calle. Entonces, una cosa es lo que quieran hacer y otra cosa es lo que puedan hacer. Bueno, en esa lucha yo creo que vamos a andar, espero que no, esto no termine mal y espero que yo esté acertado y no equivocado y que estos tipos eh, traten de radicalizar más esta lucha contra el sector privado y que entiendan de una buena vez que el sector privado los mantiene a ellos, ¿no?
0: Un par, un par de preguntas específicas de lo, de lo, economía, de lo económico. Eh, en términos de inflación, te, lo, tenemos un horizonte claramente más inflacionario que el que teníamos al, al arranque del 2020. Y palabras como dolarización, convertibilidad o cosas por el estilo, ni bien arrancó la presidencia de Alberto, parecían eh, absolutamente descabelladas. ¿Crees que siguen siendo descabelladas? ¿Crees que van a ir por el camino de mantener el peso con este formato que conocemos ahora? ¿O pensás que es forzado por la circunstancia o hasta aprovechando el envión eh, ¿se pueden animar algunos alguna de estos caminos u otros que vos consideres que puedan ser pertinentes para, para tratar de aprovechar el cimbronazo y hacer un combate inflacionario?
1: Mira, yo creo que el peso está desaparecido eso está desaparecido desde desde hace un tiempo eh, discutir acá si salvamos el peso el peso está muerto, ya está eh, ahora, de ahí a vos hacer una dolarización, o una, vos sabés lo que tendrías que hacer, el ideal sería no dolarizar, digamos, hacer una que, que la gente sea libre para usar la moneda que quiera y contratar en la moneda que quiera y pagar y cobrar en la moneda que quiera. Ahora, vos para hacer eso, primero que necesitas un sistema, eh, hasta te diría desde lo tecnológico, mucho más avanzado que el que tenés, pero al margen de eso, eh, vos lo que necesitas es, primero, antes de, eh, antes de eh, dolarizar o de la convertibilidad o de la convertibilidad con canasta de monedas o de liberalizar el uso de monedas, es arreglar todos los desequilibrios que tenés. Vos imagínate que acá donde tenés un Estado con el 5, 6, 7 puntos de déficit fiscal, eh, y te vas a los caños en dos minutos, no importa si dolarizás o si metés el dólar australiano, no te importa mucho lo que hagas, eso no funciona. Acá hasta que no arreglás el Estado y haces un Estado que sea chico, pagable y sin déficit, todo lo demás es, eh, es medio una fantasía. Eh, acá lo que, lo que vos tenés que hacer es, eh, ahí dicen en los comentarios, moneda libre. Sí, sería lo ideal la moneda libre. El tema es que. Eh, hoy el Estado no... Y aparte vos tenés un problema de confianza acá. Porque vamos a suponer que esté todo solucionado. Y yo te diga, mira, mañana dolarizamos, ¿no? Y, y efectivamente lo hacemos. ¿Es suficiente para generar confianza para que el que tenga dólares debajo del colchón lo saque? Porque no te olvides que nosotros ya tuvimos convertibilidad. Y la hicimos pelota en dos minutos. Digamos, faltaron 257 tipos que levanten la mano... En la Cámara de Diputados como para, y, y 72 en Senadores, como para voltearla. Eh, y un día tuvimos, no, no, no podíamos emitir, pero un día tenías 15 provincias emitiendo cuasimonedas. Entonces, eh, a la organización acá, ¿no? acá no te garantiza confianza, porque al otro día te viene un populacho y te mete, te mete, te agarra la máquina de la moneda y te dice a partir de ahora esto se terminó. Entonces, para generar la confianza que requiere el, el, una, un cambio de moneda o que, que tengamos una moneda fuerte, son otro montón de cambios. Eh, de la mano de la confianza que te lo da planes económicos creíbles, un Estado creíble, políticos creíbles, que son todas variables que hoy no tenemos, eh, y que me parece que por un tiempo no van a estar, o al menos de la mano de este gobierno no van a estar, ¿no? O sea, vos tenés eh, vos tenés hoy, eh, vos, vos, vos pensás que hoy hay políticos de primera línea que no logran ni siquiera ser serios por redes sociales, o sea, por, por no poner nombres, ¿no? Para, para no. Porque hay muchos que, que son unos irresponsables. Eh, o sea, basándote en eso, la verdad es que generar confianza. O sea, son los tipos que te dicen eh, los acreedores que se jodan. Cuando sos vos el que le reestructuraste en el 2005 la deuda y que ahora se la volviste a defoltear. Eh, entonces somos poco serios Y, y eso son, viste, cuesta El generar, volver a generar confianza Te cuesta, te lleva tiempo, te lleva Mucha actitud y te lleva Un o sea montón no de ves. cosas que hoy no Hoy me parece que no va a pasar eso Y aparte porque hay muchos muchos sectores Que no les conviene ¿no? Y en el eh, modelo
0: eh. En, y en el modelo de emisión monetaria Centralizada, banco central De por medio, pesos Barra, eh, pues y monedas provinciales Que hagan que cada provincia Busque una especie de auto financiamiento con, con moneda espuria, este, después de la experiencia de 2002, digo, eh, ¿cuál de las dos la ve más posible? ¿Que el gobierno eh, centralice la emisión y no permita la aparición de cuasimoneda? ¿O crees que vamos invariablemente a provincias que, que no tendrán alternativas si Alberto no los no, no los financia?
1: Mirá, o sea, a ver, si a mí me das a elegir,
0: yo prefiero que emitan y no que emita que el Banco
1: Central y no que emitan las provincias. ¿Pero por qué te digo esto? Pues el origen de las cuasimonedas tuvo una explicación, que era que la ley de convertibilidad no le permitía emitir al Banco Central, pero además de eso, las provincias, y hoy también ocurre, las provincias tienen eh, delegada la Facultad de Emisión de Moneda en el gobierno nacional. Por lo tanto, las provincias no pueden emitir monedas, y por eso emiten estos bonos en tamaño de billete, para que te entren en la billetera. Digamos. Esa es la lógica de la cuasimoneda. Por eso se llama cuasimoneda, no, porque no es una moneda. Eh, bueno, el peso tampoco es una moneda a esta altura ¿no? eso es también papel pintado eh, o sea, entre si vos me das a elegir entre seguir emitiendo peso, 24 así moneda no, sigamos emitiendo peso, para que el desastre no, no hagamos del desastre una, no, no prendamos fuego todo todavía eh, ahora, está claro que cualquiera de las dos alternativas es eh, es nociva, pero lo, la única ventaja que tendría que cada provincia emita su moneda es que en definitiva vos te vas a quedar con la que más confianza te da, el problema que tenés ahí es que la moneda que más o menos te va a dar, y va a ser alguna ola nacional, o, o va a ser el, 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 el patacón proveniente de la provincia de Buenos Aires, que es lo que pasó hace 20 años, digamos, que eran la, las, las cuasimonedas que más o menos mantuvieron su valor, porque son de las provincias o de los lugares más ricos del país. Eh, ahora, igual todo me parece bizarro, te vuelvo al origen, digamos, está, estamos hablando acá de una, un tema completamente bizarro, marginal, y de un, de un nivel de subdesarrollismo alucinante. Eh, pero bueno, me. Me tocaste el tema de las cuasimonedas, a mí me parece, me parece lamentable. Sí, bizarro, no tengo otro... bizarro,
0: pero histórico, bizarro, pero histórico, forma parte de nuestra de nuestra historia. Sí, y en esa misma, pero... línea, sí, sí, en esa era... misma línea te pregunto, ¿te, ¿te parece que el tema de la deuda es, es tan importante hoy como lo era hace 60 días atrás cuando se estaba hablando de la renegociación? ¿O crees que el, el, la circunstancia global le, le bajó un poco el precio a la negociación de la deuda argentina?
1: No, no, yo creo que no le bajó ningún precio a la negociación de la deuda argentina y yo creo que, de hecho, los resultados que estás teniendo son los mismos que eh, ibas a tener hace dos meses. Eh, vos me decís, bueno, puede ser que la pandemia que agarre fierro caliente, si no está muy caliente los acreedores, bueno, sí puede ser. Pero la realidad es que pasa algo muy curioso con la deuda, eh, pasan muchas cosas curiosas con la deuda. Primero que son, volvieron a ser nuestros enemigos, ¿no? El acreedor es nuestro enemigo, de hecho, fíjate las declaraciones de ayer, se juntó a Alberto Fernández con sectores de la UIA, del campo, eh, sindicatos, y qué sé yo, y la frase son, bueno, esta es una deuda de matri, ¿no? Esa es la frase. Eh, y la otra frase es, eh, hecha también, los acreedores no van a perder, van a ganar menos. Vos cuando usas esas dos frases es porque lo que crees es el enemigo enfrente, ¿no? Vos crees que el acreedor sea un buitre. Y la verdad es que hay que entender también que puedo ser yo el que tiene un bonito de 100 dólares del Estado que en algún momento confíe y se los presté. Por supuesto que después esos bonos los fueron comprando grandes fondos de inversión, eh, pero las deudas hay que pagarlas, muchachos. Porque aparte, eh, nosotros vamos por el quinto, eh, por el quinto default eh, nacional, pero aparte tenemos default provinciales nosotros. Pero bueno, al margen de ese, de, ese, de ese dato de color y estadístico, el contexto a me parece que es el mismo, ahora podés, tener alguna, algo, podés llorar un poco más si querés, eh, pero la verdad es que vos lo que les estás diciendo a los tipos, che, mira que durante 3-4 años no te voy a pagar nada, y el que te pague va a ser el próximo gobierno que no sabemos quién es, o sea, te voy a prometer algo en boca de una persona, que de un, de un gobierno que todavía no está, que puedo ser yo o no. Eh, entonces los tipos te dicen, escuchame una cosita, flaco, no, no, si no me vas a pagar nada, no arreglo, no me pagues nada y te empiezo a hacer juicio, si total espalda para bancar lo tengo. Pues la deuda argentina, estos 68 mil, 69 millones de dólares, en las carteras de los fondos de inversión eh, internacionales, son dos pesos con 50 eh, Y los tipos saben que encima, en el juzgado con Lorena Prietka, que es la, la, la sucesora de, del famoso Tomás Griesa, Saben que lo ganan. Acá es una cuestión de tiempos y de, y de ver cuánto vale esa guita a hoy si el, si el gobierno se pone se pone en un plan de pago coherente. Ahora, el no pagar, el no decir quién lo va a pagar y el no decir cómo lo vas a pagar. Eh, vos imaginate que vos vayas a... Vos imagínate que yo te dé guita a vos, te la pague todos los meses y un mes no te puedo pagar y te vaya a decir, Alberto, mira no te puedo pagar este mes. Y vos me vas a decir, bueno, no hay problema, ¿cómo me vas a pagar? Y yo te digo, no sé, ¿y cuándo me vas a pagar? Y qué sé yo, te van a pagar mis hijos. ¿Y qué? ¿Y te vas a conseguir otro trabajo? ¿Cómo vas a hacer? Para... No, no tengo ni idea. Digamos, ese, eso es lo que está pasando es con, la, con la deuda. A ver, si vos me decís, ¿está bien? Bueno, qué sé yo, habrás evaluado, tendrás no se te habrá corrido el coágulo, no sé qué te pasó y me me aceptarás en el, el, la renegociación. ¿no? Está claro que las condiciones no están dadas. Aunque sea los tipos, tirales un tirale dos caramelos sus hoy, tirale dos caramelos sus el año que viene y otros dos el otro año... O sea, vas a tener que buscar alguna vuelta. Ahora, desde lo político fueron muy duros, desde lo político los tipos dijeron esta, esta propuesta no se corre, nosotros no nos corremos de acá, o no podemos pagar un dólar más. Por lo tanto, acá te pueden pasar dos cosas, que la intransigencia haga que se mantengan en esta postura y vayamos al default, y lo otro que te puede pasar es que después arreglen cualquier otra cosa y que a, a la política interna digan, ay, ah, era la, era nuestra arma secreta, ¿no? era, era, era que todos estén confundidos y de repente arreglamos. Bueno, eso, qué sé yo, los argentinos somos eh, proclives a hacer cualquier tipo de estupidez. Ahora, lo cierto es que es fantástico porque cuando los tipos hacen la propuesta, no me quiero extender mucho para no pero cuando los tipos hacen la propuesta. Guzmán, su equipo, Alberto Fernández, ya ni sé quién la escribió, después de cinco meses de pensarla, ¿no? porque los tipos sabían que iban a ganar en agosto del año pasado, o sea, hace cinco o seis meses que estuvieron pensando la propuesta, no solo que no dan, no dan ningún tipo de indicio, sino que encima te dicen, ah, mirá que yo, pues vos para pagar una deuda, ¿cómo que tenés, superar tenés superávit futuro, no tenés otra alternativa. Los tipos te dicen, mirá que yo el gasto no lo toco, ¿eh? yo los planes sociales no los toco, yo el gasto en el Estado no lo toco, y esta, fue tan bizarra la presentación que una de las filminas del famoso PowerPoint te comparaba lo que le, le sacábamos a los acreedores, lo que equivalía en respiradores y planes sociales y jubilaciones. O sea, más bizarro que eso, no, no encontrás en el mundo, digamos, decirle al tipo es como yo te digo, Alberto, sabes qué? No te voy a parar la duda, sabes por qué? Porque pagarte los mil mangos que te debo a vos, sabes qué? Me voy a comer me voy a comer afuera y tomo, tomo un Malbec 2016. O sea, es lo mismo, es la, 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 lo mismo hicieron los tipos. Digo, bueno, ¿qué querés? Digamos, esto, yo igual creo que la intención, y aparte por los que con la gente que hablo, me parece que hay una intención ahí de, eh, de terminar arreglando, cediendo y todo. ¿Qué va a pasar? Bueno, claramente no, no lo sabemos. Eh, eh, pero me da la sensación que va a haber un acercamiento. Ojalá que, que, que evitemos un nuevo default, porque si no agárrate con la épica, ¿no? Ahí sí que vas a tener enemigos como para largo. Eh, y aparte porque me parece que un sector del gobierno quiere entrar en default, efectivamente. Así que espero que no le den el gusto, ¿no?
0: Ahora, en, en, eh, la pregunta sería, para no robarte demasiado tiempo, te, te paso un año de, de, de visión. Te llevo al 2021 y te pregunto en dos planos. El 2021 es un año electoral, el, el 2021 un año de elección de medio tiempo en Argentina. Uh -huh. eh, y, y la pregunta sería, ¿cómo te imaginas Argentina económicamente en el 2021, ¿y cómo te lo imaginas al liberalismo en el 2021? ¿O ¿Cuál es, en ese sentido, tu, tu expectativa respecto de cómo deberíamos estar nosotros, cómo debería estar el país después de pasar la pandemia y probablemente con el mundo caminando un poco más normalmente?
1: Bueno, en principio son especulaciones, ¿no? O sea, se especula que, eh, que el mundo va a volver a la normalidad en marzo, con vacuna de por medio. ¿No? que todo lo que exista de acá hasta marzo en tal caso van a ser liberalidades que tengamos eh, con mucho cuidado y con determinados protocolos y bla 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 y todo lo que ya sabemos y que vemos las 24 horas por la televisión y por los medios. Eh, yo te digo lo que, de lo económico te puedo decir lo que espero, de lo liberalismo te puedo decir lo que eh, lo que me gustaría. Eh, en el liberalismo lo que me gustaría es eh, que efectivamente se forme un partido que nos, que nos dé la posibilidad de que todo el que se quiera sumar a un proyecto se pueda sumar, que es un poco lo que estamos tratando de hacer, eh, que sea completamente eh, impersonal, digamos, que no tenga caras el partido, que tenga caras porque obviamente uno lo, lo pregona, pero que no que todos participen por igual, que sea bien democrático, eh, fiel a las ideas del liberalismo, ¿no? Eh, que sea un partido, con, pero no un liberalismo purista que quiera exterminar el... No, no, un partido lógico para estas reglas del juego que unamos a todo el que está del centro a la derecha a la derecha, que se puedan sumar todos y que dentro del, de las ideas del respeto por la por la vida de cada uno, por la propiedad privada eh, y por lo, los proyectos que, que cada uno tenga eh, podamos pensar distinto eh, porque eso es importante y eso es lo que estamos valorizando y esperemos llegar eh, bien parados y, y todos juntos de acá al 2021 porque la idea es que se nos empiece a escuchar desde eh, desde lo institucional, ¿no? O sea, que uno pueda tener diputados que, que, que puedan eh, ejercer su voz y sus proyectos y su laburo en pos de mostrar que pueda haber una, una Argentina una Argentina distinta. Eh, en, desde lo económico, no tengo mucha esperanza para darte. Primero porque no sé ni cuándo termina esto, ni cuándo, no sé cuándo me van a dejar salir a la esquina a tomar aire. O sea, que pretender hacer proyecciones... Ahora, yo lo que te digo es, mirá que eh, porque acá está esta falsedad de no, esto va a ser un 2002, caemos un 10% y después le damos para adelante y tenemos 10 años de crecimiento, no, pará porque vos en el 2002 tenías 6 puntos o 5 puntos de superávit fiscal, tenías el campo a todo vapor porque tenías habías devaluado, vos pensás que lo que se hizo en el 2002 fue pasar de un tipo de cambio como que hoy tengas un tipo de cambio de 250 pesos eh, y no tenías inflación eh, o tenías una inflación muy marginal, eh, tenías o sea, el campo el con toda la inversión de los 90, se te licuó el gasto, tenías un gasto público muy bajito, tenías eh, tenías todo por hacer, tenías bueno en fin, tenías un montón de condiciones eh, que no son las que están hoy. Eh, hoy la situación es mucho más compleja porque vos arrancás, esto le pegó al mundo en su pico de actividad y en su mejor momento, y Argentina en su peor momento. Entonces vos decís, bueno, vas a este país, después de que tiraste una bomba atómica, ¿vas a ser la japonesa que vas a reconstruir todo en poco tiempo? Y la verdad que no, porque si yo hoy, eh, a mí me hicieron pelota, primero que después no voy a tener crédito para volver a mi actividad. Y si tengo ahorros, me la voy a jugar a volver a, a reconstruir ladrillo por ladrillo lo que perdí en, en, en este, porque no es esta pandemia. Son años y años y años que venimos golpeados. Esta pandemia nos terminó de liquidar, pero ya veníamos mal. Yo creo que vamos a tener este año, por supuesto que vas a tener... Veremos si está entre lo que dice el presidente y lo que te digo yo, entre 5 y 10 puntos la caída. Y el año que viene yo creo que si acá va a depender de las cosas, de la pericia que tengas para hacer las cosas. Si seguís en, esta, en este juego de pensar que este país venía bien y que una pena la pandemia, porque si no nos iba bárbaro, vas a tener un año nefasto. Si hacemos algunas cosas que... Eh, potencien un poco la inversión privada y la creación de empleo nos va a ir bien ahora eh, estos tipos hasta hace dos meses pensaron que nos salvaba vaca muerta hoy tenés el, barrol, el barril de petróleo o sea hoy el, un barril de petróleo un barril de petróleo son cinco paquetes de cigarrillos o sea para que alguien, la gente entienda eh, no vale nada el petróleo o sea que vaca muerta no vale nada cero peso vale vaca muerta o sea la, la la fantasía, la fantasía populista de vivimos con Maca Muerta 10 años más y después vemos, se terminó. El campo está podrido, el campo ya no liquida, digamos, tenés un, un contexto que lo entendés incluso mejor vos que yo el tema del campo, porque estás más en contacto con ellos. O sea que el campo tampoco le vas a sacar más un mango y reza que los tipos te reinviertan para tener cosecha y para tener producción el año que viene. Y después vos acá no podés exportar un mango porque te hacen a vida imposible desde lo burocrático y con los impuestos. Entonces, ¿realmente voy a invertir para tratar de exportar algo, para ganar algún dólar que el Estado me lo va a sacar a 60 y cuando yo lo quiera comprar lo compro a 120, lo recompro a 120? Y qué sé yo, la verdad es que me cuesta pensar que es un país si no modificás nada, que el año que viene vamos a tener un buen año. Yo creo que vamos a tener un año muy difícil. cuando lo, Va a estar la trampa de la comparación, ¿no? Cuando vos lo compares bueno. con este año vas a tener un año bárbaro vas a tener un año por ahí creciste al 5%, ahora, miren que el, el, el panorama es bastante complejo y aparte desde lo social se te va a desgranar, ¿no? Eh, no es lo mismo tener, no es como dice el presidente, que 10 puntos más de pobreza no importa, como ha dicho, porque 10 puntos más de pobreza, primero que tener, son 5 millones más de tipos que caen debajo de la línea de la pobreza, pero además de eso, si, si soy frío y si, si no me importan los pobres lo que te pasa con esa el, 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 el ser en que no tuvo capacidad de sacar gente de la pobreza, por el peronismo. Digamos, hace Desde hace 30 años que tenemos un promedio de 30% de pobres, entonces ¿qué me vienen a decir que 10 puntos más de pobreza no me importan? 10 puntos más de pobreza después es de lo que tardás en, en, en volverlos a subir a la clase media, te puede llevar una vida o nunca. Entonces eh, me parece que desde lo social, eh, yo soy muy cuidadoso de lo social porque lo social te después se te mezcla con, con la droga, se te mezcla con eh, la violencia, eh, sin, sin por supuesto lejos estoy de pensar que el que es pobre es un delincuente, eh, nada que ver, lo que digo es, hay algunos índices que te empiezan a empeorar, porque la gente cuando no come, bueno, eh, empezás a tener otros problemas sociales. Entonces, yo, si quiere, si este gobierno quiere una recomendación, esto cualquier otro, a mí no me importa este está Alberto, que esté Magro, que esté cualquier otro, es... Presten atención porque 10% más de pobres sí importa, importa mucho.
0: La, la última que te pido, Manuel, una reflexión. Sabes que en el Instagram hay mucha gente joven uh -huh. y no sé si vos tenés la misma percepción que yo, pero en momentos de, de tanto desánimo, sobre todo porque tenemos un año complicado por delante, con lo, el horizonte se nos corrió para mal, digamos, ¿sí? el, la, el, el, el optimismo también se nos corrió para unos cuantos años adelante y seguramente habrás escuchado a muchos jóvenes preguntándose si vale la pena seguir dando la pelea aquí o hay que salir a buscar este un horizonte distinto. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que están ahí en la Argentina, que se acercaron a la idea de la libertad, eh, que, que sienten que este es el camino, pero que también se están preguntando en sus vidas si vale la pena este jugar el partido aquí o, o no es tiempo de agarrar la valija y cuando el gobierno te deje este irte de este país? Mira, eh,
1: a ver, acá vuelvo a apelar a, mi, a lo que yo considero que es mi propia responsabilidad como comunicador, ¿no? Eh, la verdad es que eh, te tengo que tunear la respuesta, porque no es fácil ¿Ah, decir, ¿no? mira, agarra tus cosas y andate. Eh, porque puede que lo siento, puede que si yo me, me vaya 20 años atrás o 15 años atrás de mi vida, te diga, mira, la verdad es que yo ante de este panorama me iría a buscar un destino mejor. La realidad es que la única forma de salvar esto es con la gente que labura, con la gente que tiene alguna expectativa y con la gente que quiere cambiar algo. Digamos, si te vas, no seguro que no vamos a cambiar nada. Entonces, si vos lo que querés es que esto cambie, quédate. Quédate, unite, empujá, eh, metete en el partido que estamos armando nosotros o en cualquier otro partido que defienda la ciudad de la libertad, pero eh, quédate y trata de cambiar esto porque eh, donde se van los la idea de ellos es que se vayan los buenos y los que laburan y que todo quede para ellos. Entonces, eh, la mejor forma de luchar contra esto es quedarse. Ahora, el que se va, quiero que sepa que es eh, inmensamente entendible y que, eh, y que es razonable intentar eh, buscar un destino mejor en otro lado, que Argentina hoy te maltrata, hoy Argentina eh, te educa mal y poco, te da mala y poca seguridad, te da mala y poca salud, entonces, si querés buscar un camino mejor, estás en, no solo en todo tu derecho, sino que lo veo como algo súper respetable y que me parece bárbaro. Ahora, eh, si te vas, esto seguro que no va a cambiar. O sea que, si querés hacer algo, si te interesa hacer algo por Argentina, puede ser que no te importe, porque acá tampoco hay que ponerse el patriotismo en la cabeza, digamos. Eh, si, si te importa algo, y quédate porque la verdad es que te necesitamos, porque los imprescindibles no somos los que tenemos un microfonito adelante. Eh, los imprescindibles es todo el resto de, de los chicos y de la gente que tiene ganas de hacer algo distinto no nosotros somos simplemente un, una nada misma que, que tenemos un micrófono y que hablamos y que opinamos y que a veces decimos pavadas pero eh, los importantes y los imprescindibles son todos los demás, no nosotros
0: Manuel Adorni, gracias por tu tiempo por tu disposición de siempre te mando un abrazo gigante ojalá que la próxima vez que, que nos juntemos a charlar el panorama sea un poco mejor para el liberalismo y no tan malo para la Argentina eh, valoramos mucho tu, tu contacto y, y ojalá que nos volvamos a ver muy pronto
1: ojalá, un abrazo grande para todo el Club de la Libertad bueno, doy por hecho que este año no nos vamos a ver en el Congreso en Corrientes <risa> así que quedará quedará la visita para a corrientes para el año que viene seguramente si es que gustan invitarme y Con y, y como siempre uno, uno, una, bueno un abrazo para vos por supuesto que, que seguiremos en contacto por privado y a todos los chicos que se conectan que opinan que, que bueno ahí vi alguna peleita eh, pero eh, a todos los que se conectan y que tratan de, de, de hacerse de una Argentina mejor y de... de y que la aguantan y que nos aguantan a nosotros también en los medios y en las redes, y que, que invierten mucho, mucho, mucho tiempo en, en, en escucharnos y en apoyarnos y en empujarnos, que es lo que uno más valora, ¿no? Así que, bueno, un abrazo para todos también los que se conectaron.
0: Saludo enorme, Manuel, gracias por tu tiempo. Un abrazo.
1: Por favor, un abrazo gigante.